3: Hello， 听众朋友好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。今天非常开心呢，可以再度的邀请雷洛哥到节目中来，我们继续的呢来跟听众朋友分享世界上最棒的十种思维的这篇文章。我们昨天呢聊到了哦，首先呢要有一个呃像是爱人爱己的思维、嗯、是好，因为呢你。爱别人，你帮助别人，其实，呃，就是最后受贿的还是还是自己，一定会是自己的，没
4: 错，对不对？对所以
3: 不要怕，呃。给人家帮忙
4: ，嗯，对。那刚刚刚讲到说，这个昨天分享的第一种思维呢，就是要这个像上帝一样嘛，有这个上帝的思维是。其实你你会觉得说，呃，这个爱所有的事情，最后会回馈到你身上。另外一个思维其实蛮重要的，很多人在这个呃学习当中、错误当中去学习，嗯、而且成长，这大家都觉得理所当然。嗯
5: 哼。但
4: 是现在有很多事情，以往大家觉得不可能的，现在都变成了。可能，所以呢，第二个叫叫做司马光思维，呃、嗯，是什么？我们知道司马光为了要救他的同伴，他掉进水缸了，所以拿块石头把水缸给砸破。对，如果说以现在来说，如果有人掉到了这个缸里面的话，嗯、现在的人会怎么做？就直接拿一个梯子，嗯，然后丢个绳子下去。把他哼、嗯、想办法对那但是如果那个人已经奄奄一息了，你是不是要跳下去？对对对，去抱着抓住那个人，那可能你又困在缸里面，<起>然后不一定、哦、不一定有可以人把你拉得上来。嗯，所以司马光的他的一个思维就是，我把缸直接砸破了，水流出来了，人也就得救了。哈哈、嗯<哼>，所以这是一般人比较不会有的，他等于是跳脱一般人的思维。嗯，所以司马光的思维这件事情呢，其实就是你必须要去。打破一种习惯性的思维来做事跟想事情，这对于很多人来说是很难的一件事，很
3: 难很难。很難对于一个
4: 家庭主妇来说，如果今天我之前看到了一个家事的一个小法宝，就是如果有些时候家庭主妇在煮菜的时候，啊、嗯，不小心盐下多了怎么办？对
3: ，这个加水
4: 。<笑>你讲的是加水吗？对，这是一种方法。好，嗯，但是也许它的东西就加水了，里面某一种味道就淡了，
5: 嗯，如果它
4: 是这个排骨汤的话，嗯，你加水了，你味就淡了，嗯、你继续加热的话，水分又蒸发，水又少了，又更咸了，嗯，对，很难，对不对？很难呐、啊，很难。那另外一个就是，如果这样的一个思法，呃，想法就来自于西瓜，如果你觉得不甜，你要怎么办？
3: 沾盐吧、啊，对
4: 呀、啊，你就用盐去分散对于咸的那种感受啊，嗯、所以是不是呃甜的甜的感受？感受所以你是不是自然就觉得它甜了？是<对>，所以一样的，就是有人说，如果这个煮菜的时候盐加太多了，你就加一点糖
3: 嘛。嗯，哦，哦哦哦,哦加糖不是加水
4: ，<笑>是不是就跳脱了一般的思维？是，啊、哦，所以要敢去
3: 想，嗯、是
4: 吗？敢去尝试，愿意尝试，而且愿意去想
5: 。嗯，
4: 这件事情其实就发生在我身旁，周遭常常发生。我我觉得，基本上我还是一个蛮跳脱思维的人。哦，像我表弟，他是一个电脑工程师。对电脑工程师来说，他就是逻辑上零跟一，零跟一对，嗯、他不会有零点五或者怎么样。嗯、对，所以他们的脑袋其实有些时候是蛮僵化的。<是>对我来说，我觉得是蛮僵化的。是嗯、可是我觉得处理很多事情上面可以用更。有灵巧的方式来解决，就像说以前我去呃，在某一个录音室里面工作，嗯，他们以永远工作的这种程序就是 A 加上 B， 最后变成 C 的时候，产出我的东西 D。嗯，对于我来说，就像我们录节目好了啦，以前的做法，类比式的做法就是我跟来宾互相的研究、讨论、讲话、录音之后。然后在讲的过程的里面，我们一面衬音乐放歌，现场放录好以后，最后第一成果出现了。但、嗯嗯、是现在呢数位的方式，我们可以先把我们的话录好了，嗯、<哼>然后里面 NG 的地方剪掉。嗯哼，哦，就是它是变成一个档案，然后底下再衬上衬底音乐，配上一个。适当的音量，嗯、<哼>再加上中间的音乐之后，我就可以产出我的节目了。嗯、<哼>它已经跟以往是不一样，跳脱就是我必须一线性式的把它一个一个做好之后，最后产出结果。我可以跳跃式的先把话录好以后再加音乐，怎么样怎么样？嗯、那多年前我表弟他们公司呢，突然要呃这个公司突然要一个这个临时的临时柜，就是呃某一个摊位要有一个。要装电脑哦，哦那以往他们呃电脑线路的部分、网络的部分，就是这边拉了一条很长的线，然后两边都做那个电脑的方块头，嗯，一个插在快
3: 拆的那种，对
4: ，装在这个机器模垫上，另外一个装在电脑主机上面，嗯、但是他们去的这个地方距离太长了，嗯，没有办法能够哦、呃、把线路拉得这么远，嗯，所以他们就在想怎么办？怎么办？是不是要请？呃，网络公司重牵线，但是经费又有限，不可能为了这样的事情找网络公司再来重新做一条线，或重新再做网路线设计网路线。我说没那么困难，你们原来网路进来的地方是什么线？他说是电话线。嗯，因为呃，台湾的一个电话线的方式是里面有网路，它必须要接上一个 modem 盒。電話線接上某電盒之後，把里面的某一些平寬的部分是網路的部分截取出來，轉換成網路線。因為電話線跟網路線其實是不一樣的。嗯
3: 哼，是、嗯，
4: 跟方塊頭，嗯、那个头是不一樣的。<对>我說那很簡單呐、啊，他、啊、原來就是想要從最遠的某電直接接到最遠的電腦那邊，可是網路線不夠長怎麼辦？嗯，嗯我說那你就把電話線延長啊。嗯哼，电话线它有延长线哦，接了头之后，你把那个某电靠近电脑，然后你那个网路线就不用拉这么长了哦。他说对哦，我说对啊，为什么一定要有你从那边网路线过来，你就要那么远的网路线去呢？啊哈！我说嗯，我那时候就骂他，我说你为什么你们的这个做电脑的人脑袋都这么死呢？哎
3: ，他们对这种这个科技。<笑>这个资讯通讯东西很厉害，对
4: 对，对但,<是>但他没有想到说有其他的方法变通，对，<笑>所以说这就是非所谓的一般的惯性的一个想法，你要去这个就是司马光的思维，是，对不对好 <Okay, S 1> 好，这个是第二个，嗯、这个思维很重要的。嗯、第三个呢，就是孙子思维，就是知己知彼，百战。他是不带哦，嗯、哦，有些時候我們想到說，其實有很多人會知道說，去國外參加一些球賽的時候，他們要先去把對手以前參加過比賽的影片调出來。哦，知道說哪一個是攻擊手，他可能有一些什麼常用的、慣用的招式或等等。哦哎、所以說其實你会发现说，哎，大家都知道说，這個每一個球隊都會先做好。情资搜集的这件事情，嗯嗯、所以说其实这的确是一个非常重要的。你在做任何的事情的时候，就像说我跟不同的制作人合作之前，是是或者是歌手合作之前，我可能会去搜集很多相关的，尤其是歌手，搜集他的报道，嗯、<哼>我对他不熟。我必须先去了解他在什么媒体上面讲过什么东西，哦、什么媒体上面讲过什么东西，嗯，对他有一些了解之后，你聊起来才可以很快的进入主题
3: 。没错<錯>，这就
4: 像之前我认识的，现在饶舌歌手非常的多，是每个每个歌手可能都有自己的特色，但是他现在又是百花争鸣、百花百家齐放的时候，嗯，你没有办法把它归类成某一种流派的一种饶舌的时候，嗯、那你就可以从他的生活当中去了解他的一个细节，嗯那于是乎，在之前有一个歌手来上节目的时候，我第一第一句话说：“哎、欸，你今年怎么过？过呃，生日怎么过？”嗯、<哼>他就觉得：“哎、欸，我怎么会突然问他这个问题？”对，因为我突然，我那时候在做。事前资料整理的时候，我发现他是2月29号生的
3: 哦，你好细心哦。每
4: 四年过一次生日，对。然后他已经觉得
3: 很少人问他这个问题，对，一定很少
4: 。对，然后我就问他，他就说：“我说你小的时候会不会曾经很怨恨是2月 29， 他说：“不会，我觉得还蛮酷的。”我说：“哦，是。难怪你做饶舌做的有自己的这个个性在。哦”他就说：“对。”我说：“那你以前都怎么过？如果没有那一年没有2月29号，他说2728就会过。然后呢，哦、有29号的。”那一年呢，家人会盛大的帮他过，我就从这里呢<哇>开启了话题，之后突然觉得我们彼此距离拉近了，会，然后开始聊很多东西，会，所以这个孙子，呃，这个兵法的思维其实是蛮重要的哦，哎、对于你在做很多的事情上面其实是注意很多的，
3: 嗯，而且这个可以呃让自己的对呃想事情的一些。那個叫什麼触角會更细耶？對
4: ，然後我切入的點跟別人是不一样的，不一樣
3: ，不一样。而且你的這個受访的那個来宾，他會很感動
4: 對。他会說：「哇，你连這麼细的東西。”而且你，而且我還會把他曾經在別人的節目當中或者是專访當中講到的一些東西的點，他可能只是帶過，可是被寫出來以後，嗯、我會把這個點特別再拉過來這邊來做访问
3: 、嗯。哇，你好認真哦
4: ！因為我觉得其实這就是。一個對於受访者的尊重，因為其實有很多人，他們就是，<对>呃，可能他的唱片或書已經來了，嗯、我當場我就翻到哪頁，我就突然問他一個：「哎，這裡面怎麼樣？我覺得對於受访者來說是一種不尊重。是我，我跟黃轩我們访書，我們一定會把書看過，甚至我會看過兩遍三遍，<是>唱片也是他的企劃內容等等。嗯、<哼>但是有很多的主持人，就是我跟我代替聽眾，我。当成我第一次来听，所以我都不做功课，我现场就听。嗯、然后里面有几首歌，谁写的词什么，我都不去了解。嗯、其实我觉得这是一个不尊重，对我来说啦。嗯、所以我不会发让这样的事情发生在我身上
3: 。嗯哼，而且如果你真是很纯粹的在聊，比方说刚刚讲到的专辑的话，其实是很 boring 的
4: 。对，因为他在一个宣传期里面，可能要上上百次的通告，都是在讲这
3: 个啊、哦，是的。所以你跳，你跳到另外一个话题，让他觉得诶好新鲜哦。嗯、他可能会，你可能会带出更多他想讲的东西，一些回忆之类的，没错，没错甚至感动的事情。是啊，好棒哦！好，我们聊到这边，先休息一下。嗯嗯
5: 的把回忆装碎，思念却不愿意枯萎。高架桥在后退，一盏盏路灯像在排着队。爱情拿走了我的智慧，答案要我问谁？想爱，想哭。想展翅高飞，最孤单的人类是谁？我支离破碎，想睡，想逃，想全身而退。你忘了我是谁？我承认。看着云在天边往朋
0: 友你好，我是你的好朋友东
5: 山林，在。洛杉矶有一家，嗯、呃，学校
2: 大学。你知道你的歌声传遍了大陆铁幕的时候，你心里有
5: 什么？最孤单的人类是谁？我只全身而退，忘了我是谁，我承认了没？嗯嗯
3: 嗯、好，刚刚聊到的是。哎，司马光的思维，还有孙子思维，对，嗯
4: ，那世界上最棒的十种思维，其实你会发现，呃，很多就觉得老生常谈，常听到、嗯。但是你怎么运用在生活当中，这很重要。对，那刚刚讲到说这几种思维已经呃讲到四种了嘛？嗯，接下来介绍的第五种思维，其实我觉得哦，对，对不起，讲了三种，要介绍第四种思维也比较重要，嗯、它叫做拿破仑思维。很多人想到拿破仑是什么？嗯、拿破仑除了他身高长得不高，比较矮小之外，另外一个其实它里面说，在我的字典中没有不可能这个样的字眼。
3: 哎呦，
4: 很多事情积极的努力的去尝试去做，不到最后一刻不放弃，这件事情很重要
3: 。哦，而且
4: 很多事情不要被外界干扰，都要有自己的主见，这件事情也很重要
3: 。要有自己主见很重要，真的，真的。如果你一个人没有主见的话，就是人家说什么你就怎么做的话
5: ，嗯
3: <哼>，其实。蛮蛮惨的，蛮糟糕的
4: 。嗯，其实这就在于个人的野心在怎么样。我们之前曾经介绍过，说有一个邮差，他日本的邮差，清水邮差，他做了<是>呃这个二十五年，多少年到五十五岁的时候，他都没有请过一天的假，也在一次的这个经验当中改变了他对这件事情的工作的一个想法。嗯嗯、可能很多人就是在公司里面就觉得说，领多少钱做多少事，做一天和尚敲一天钟，嗯、<哼>我就把我事情做好。嗯、<哼>但是如何？怎么啦<咳>但是真的有差这么多吗？不要看我们邓姐姐在大家印象中总是这如此甜美温婉的这个形象，想当初邓姐姐在香港的年代，可是呃，甚至在日本的年代，都是相当大胆、相当愿意去尝试新的事物的。比如说一辈的感觉的时候，<是>有很多事情你要试着去挑战。就像拿破仑说：“在我的字典里面，没有不可能的事。”这件事情，哇、哦、有一次呢，这就要讲到我去跟我呃这个表弟去日本玩。嗯，有在一次因缘际会当中，不小心我们要准备要去赶这个新干线的这个列车。我们在九州的熊本这个城市坐路面电车，我们正准备，因为它路面。电车四四通八达的结果呢？就这一次的赶车过程当中，我们提了行李要去做新干线，结果我们坐错车了。待会待会车站就在前方，要向前走，这电车突然左转了。哦，因为我们坐错车了。是，对。<糕>然后呢，我我表弟他就在生气懊恼这件事情，就觉得说
3: 怪，没有怎么对对，没有注意，怎么就跳上车了？怎么
4: <对>怎么样？怎么样？我就看哦，我就说呃，那个这辆车。转到什么地方？下一站会有另外一个 JR 的火车站。我们从 JR 的火车站那边，我去查那个新干线什么时候会到下一站。我们去坐那边 local 的车，赶到下一站去那边搭上去。嗯、<哼>然后表弟是说不可能啊，不可能啊！我说我看了一下时间刻，試試嗯、而且日本的车火车或宫村<準>对他的一个非常重要的就是它很精准，對绝对不会迟到。<對>所以当我看到的时候，我说我们只有两分钟从这个站跳下去。赶到那个站，然后坐什么车？以后我都先查好了。<Okay. S 1> 然后就说不可能，结果去真的赶到了。所以，然后呢，我就觉得哇，这是我人生当中另外一个成就的解锁，就是即使坐错车，我还是可以赶到下一班车。<的>对。然后呢，我就说，我就因为我上刚刚有讲到，说我表弟他是电脑工程师嘛，我说在我的字典里面，真的，我很多的事情，即使我发现了有。无可挽回的错误的时候，但是我都会奋战到最后一秒，直到不可能，他事情过了，发车过了，我赶不上为止。但是我在这之前，我都做过努力。嗯
5: <对>，这件事情我
4: 觉得很重要。嗯、人生当中很多事情，也许不用拼命，嗯、但是你一定要努力
3: 。真的，真的
4: ，真的哈、嗯。所以拿破仑这件事情，就让我想到，真的没有不可能，你就试着去做，除非真的最后无力挽回。所我觉得这蛮重要的，<对>也是真的，这个第四句非常重要的。嗯，对
3: 。而且里面有写到说，如果一个人没有主见的话，嗯、其实他是不会去不懂得思考，是也不知道怎么去行动的人。嗯哼。然后呢，就像刚刚雷洛哥说的，他也不会有什么好的成就啦。嗯哼，对不对？是。所以一个人呢，要有。呃，学拿破仑的思维，就是没有不可能这样的事情
4: 会发生。对，
3: 尽力去做。
4: 对，真的没有发生了，或者是失败了，那至少我试过了，<是>我知道这样是不行的。没
3: 错，没错，这样对自己也是一个交代。
4: 真的，
3: 吼<哼>，对。好，我们最后还有一点时间，再来聊一个。
4: 好。另外一个呢，就是所谓的亚历山大的思维，哦、几乎都用名人，对不对？真的，他是他
3: <嘿>是什么？但是
4: 呢，他的一个名言就是“山不走到我这里，我就到他那里去”，就像我们讲的“山不转
3: 路转”，对，路不转,路不转人转
4: ，没错。嗯、很多事情呢，有些时候是呃，算是一种霸气吧，就是一种思维方式，就是。绝能够成大事的人，绝对不会被成规旧习所束缚
3: 。好，说得好
4: ，这件事情很重要，对对不对？说得
3: 太好了
4: ，对，因为其实有很多的成规的旧习，就是束缚人被、被被限制你自己想法跟想象的一个空间的一种<对>一种束缚。对
3: ，嗯、<哼>可能很习惯，可能你对被以往以往的这些呃规定。给束缚住了，很习惯这样子的 SOP 这样程序去做。对，但是呢，你不，你就不会有那种创新了。对，你的脑袋就会
4: 僵化了
3: ，会哈<后>，永
4: 远就只能这个样，只能做到这里，<对>不,不懂得超越自己
3: 了，不懂得变通。对。哦、嗯，这样其实脑袋会退化哎、欸欸，
4: 退化之外就是講話了。我覺得就是永遠就只能他的成就只到這裡。
3: 沒錯，我覺
4: 得嗯，很多成功的人他其實不斷的在創新，或者是希望能夠追。追求更不一样的一些方式来做同一件事情，这其实跟我在国中时候的数学老师蛮重要，他也影响我蛮深。所以我妈妈也是数学老师，哦、但是呢，我我记得我在国中的时候，我的那个一年级的导师是数学老师，哦、他刚好是大学刚毕业，嗯，大四刚毕业考上教师证来教我们的第一年，嗯、<哼>他非常的有冲劲，嗯、<哼>他常常告诉我们说。方法有很多，是答案对就好。那我们有同学就转了一个弯，方法有很多，答案对就好。偷看也是一种方式。<笑>但是老师其实他的意思是说，能够解出这一题数学的方式有很多。嗯、<哼>但是呢，你只要能够解得出来的话，就 OK 了，都算对，算對對也许呃，很多的课程的学习是。呃，就是我今天教的是这个 sin、cosine 三角函数，嗯，来解这个问题。嗯嗯、但是也许你可以利用其他的方式来回答这个问题。嗯
5: 哼。所以
4: 说，他用这样的方式让我想到说，诶，真的有很多的事情，我们只要能够达到目的，我们用自己熟悉的方法或习惯的方法也是一种方法；是，用自己陌生或者是学到的新的方法去解决，也是另外一种方法。对。因为毕竟课程当中有些时候某学期他就在学学这个部。部分，所以他让你就是用这样的方法。但是如果你能够把之前几学期曾经学过的方法也拿来解题的话，其实对你来说、嗯、这是活化大脑最好的方法。
3: 对，而且不要怕错，不要怕失败。
4: 嗯
3: ，好，有时候你的一些呃创新的想法跟原本的规定不一样的话，其实会担心他呃可能呃白走路啦，或者是做错之类的。嗯<哼>，但是呢，这些都是过程
5: 是。吼，哦、<是>你
3: 只要多，呃，都是一些过程，都是一些经验啦。这些东西累积下来呢，真的会，你会你会发现你的错越来越少，嗯，你的经验越来越丰富
4: ，你眼界越来越宽，<對>因为很多东西你会发现，其实你学到的知识是彼此可以相通的，是的，你从物理。部分过来，跟数学的部分，跟化学部分过来，哎、欸，结果找到的都是最后的同一个结果的时候，欸、你会发现，其实真的山不转路转、嗯，人转。我们自己尝试用不同的方法来解决一件事情的话，<對>我想这个世界上没有能够难倒你的事情
3: 。嗯，而且到到最后会会让你觉得很开心、欸，哎<是>，是说哦，原来这样子也可以，<錯>对不对？
5: 没错<錯>，
3: 哦，就是另外一个很。很棒的一个收获，
5: 没错
3: 。OK，、嗯、好，我们今天的节目呢，就先进行到这咯，非常谢谢雷洛哥，
4: 谢谢大家
2: 。你脱贫了吗
0: ？年轻时候的习近平就深知贫困之苦。
4: 是我们的
1: 庄严承诺，一诺千金。全社会要行动起来，进锐出战
0: ，精准施策。于是，一场脱贫攻坚战
1: 席卷大陆
2: 。为了打赢扶贫攻坚战，大陆提出了精准扶贫
1: 。世界上大部分采用的扶贫方式，都是将扶贫的钱平均分给贫困者。中国的精准扶贫则完全不同。为了让资金使用更高效，扶贫效果更好，中国根据村子的特点以及每户村民档案记录的不同情况来分配钱，安排不同的扶贫方式。于是，有的村子做起了旅游业，有的村子通过修路大桥，极大地增加了农产品的销量。有些没有工作能力的老人，给他们生活所需资金保障。有些缺乏劳动技能的，给他进行职业培训。中国扶贫就是这样结合村子的特点与个人的情况，以个性化定制为每个贫困户找出脱贫方式。这就是中国扶贫的精准度
0: 。位在山东偏远内陆地区的曹县，二零一七年。以七十四个淘宝村名列全中国十大淘宝村群聚第三位，因而摆脱贫困的命运
2: 。丁楼村是曹县淘宝村的鼻祖，全村有九成多的家庭在家开网店，大多以服装加工业为主，并形成产业，带动周边乡镇跟进发展，连人口都跟着回流，大学生和外出务工青年纷纷返乡创业。
0: 二零一六年，丁楼村的全年电商销售额已高达三个亿，产品远销十多个国家和地区，百分之八十以上的人家拥有私家车。
2: 从二零一六年到二零一九年，大陆累计发放三千八百多亿人民币，并动员大量人力全力扶贫
0: 。今年就是二零二零年，大陆彻底脱贫奔小康了吗？
2: 大陆国运总理李克强在今年人大会议闭幕后的中外记者会上，他是这么说的
4: ：“中国是一个人口众多的发展中国家，我们人均年收入的平均水平是三万元人民币，但是有六亿人每个月的收入也就是一千元，一千元。”在一个中等城市，可能租房都困难。现在又碰到疫情，其中有一位农民工，说他都五十多岁了，在外打工三十多年，每年如此，但今年就没有找到工作，全家都陷入困境。哎
0: ，第二朋友，你脱贫了吗？
2: 电子邮件请寄 lily li 3 2 9 at m s 4 5点 hi g h net 点 net l y l y 三二九 at m s 4 5点 hi g h net 点 net。你脱贫了吗？大陆全面脱贫了吗？